0: aqui 10 da noite em ponto, uma raridade no canal começar na hora certa, porque eu sempre me empolgo fora do ar. Não
1: Show que eu não aí.
0: tenha me empolgado e não teria potencial para atrasar, mas não é, não é o certo atrasar, né Eduardo? Seja bem-vindo.
1: Isso aí, muito obrigado Jorge, muito obrigado aí pelo convite, um prazer enorme estar contigo aqui conversando um pouco sobre o futebol, né? Não das ligas maiores, mas ligas mais de
0: baixo, assim, mas é interessante uh, o convite, muito obrigado. Sim, eu gosto de mostrar os brasileiros que vão buscando espaço. E como o futebol é um negócio meio louco, ao mesmo tempo que ele é cruel, ele também é incrível. Porque às vezes, num momento, um jogo, um lance transforma tudo, né? E aqui no canal tem um ano em... eu nunca lembro se é um ano e meio, quando é um ano e quatro meses sei lá. Mas já tem um monte de história de gente, cara. Tem, tem caso, a gente estava na quarta divisão portuguesa, quando eu entrevistei, e o cara tá na Ligue 1 agora, na França. Tem Exato. cara que foi... Tem, tem de tudo. Claro, tem coisa ruim, também tem, mas é impressionante como essa é uma categoria de trabalho que permite isso. Exato, exatamente. Tem brasileiro pelo mundo, né?
1: Exato. Acontece toda hora e acontece também o oposto também, né? Daqui a pouco é um cara que tá bem na Série A, vai mal e já não, não consegue mais se segurar, mas é legal que o futebol ele te dá a oportunidade, né? Às vezes é quando tu menos espera, tem uma partida, um jogo que tu vai bem, tem alguém olhando, um scout um scouter e as coisas acontecem. Muito do trabalho, né? Tem que acreditar no trabalho
0: e, e continuar. É, que eu falo que o mundo vai muito além do Brasil. que o Brasil é um mercado grande, geograficamente. Eu acho que de trabalho é difícil, normalmente para o profissional. E eu gosto é, de mostrar que no mundo tem muita coisa boa, muita coisa ruim. Mas acima de tudo, tem muito mais espaço, naturalmente. Então, e sempre tem brasileiro. Incrível como tem.
1: Exatamente. Eu acho que a maioria aí, eu vi, eu acompanhei algumas entrevistas que você fez, a maioria teve dificuldade no Brasil e buscou outras oportunidades fora, né, por mais que o Brasil seja um país do futebol, assim, que tenha muita oportunidade, tem muito atleta, então é muito difícil, e acaba tendo bastante oportunidade fora, né, o pessoal de fora gosta bastante dos brasileiros, pelo menos comigo foi assim, por, por onde eu passei assim, o pessoal foi sempre
0: me recebeu bem, foi foi bem legal. É, que eu brigo no Brasil, você vai amarrar a chuteira, quando você olha, já tem o um cara no campo com o mesmo número da tua camisa e fala, ué... <risos> perdeu, foi amarrar o calçado perdeu o tempo, então...
1: Peneira, peneira na fila de atacante e vai até o fim do campo
0: pois é, não é peneira é cruel, o cara viaja dois dias pra chegar e jogar cinco minutos gente, né?
1: exatamente, exatamente
0: os cara colocam todos os
1: técnicos da base pra assistir, não dá nem pra ver todo mundo
0: agora, a gente falou quando você chegou aí, ou pelo menos quando foi anunciado faz alguns uhum. meses mas então você já tava mais tempo nos Estados Unidos, eu que não sabia, isso? Não, não, eu fiz a
1: college aqui, eu vim em 2017 para os Estados Unidos jogar college, é, cheguei numa universidade pequena, no estilo junior college, e logo depois eu fui jogar a divisão 2, me formei, depois de três anos, joguei essas ligas de verão pelo Golden State, né, que é a Academy do Force, e hoje em dia, assinei o, no começo do ano, assinei o contrato profissional com o Force, e estou até, até agora.
0: Com eles. É um desses casos que eu falo que eu acho que não tem tanto, posso estar tá falando besteira. Ou talvez outros lugares tenham um mais. Mas de brasileiro que fez o caminho todo na Califórnia, então isso? É,
1: foi, uhum, exatamente. Na Califórnia, assim, tem alguns, mas não são muitos. É, bastante meninos que eu conheço, assim, acabam jogando em outros estados. Mas, cara, é, ano passado foi uma, um dos anos que mais teve brasileiro virando profissional, de, em geral, assim, do college. Eu conheço vários, tenho vários amigos que estão que jogando MLS 2, estão jogando o USL Championship, tem o Ciro comigo, o Gui no Caio United, tem bastante brasileiro que virou profissional no passado, esse ano.
0: É, eu costumo dizer que é, é, é difícil, porque acho que uma coisa que se todo mundo eu vejo quando eu falo com muita gente que vai para os estados, é que acha que vai chegar nos Estados Unidos, vai deitar e vai chegar rápido na MLS, e cara, não só para brasileiro, qualquer estrangeiro é muito difícil. É muito difícil.
1: Eu, eu, por exemplo, quando eu acabei a faculdade, eu fui fazer um tryout no Las Vegas Lights, que é o segundo time do LFC. Fiquei fazendo a pré-temporada lá. E, cara, o nível cada vez tá subindo mais, os, os americanos estão gostando mais do esporte. Não tem nada dessa coisa assim que é fácil que não é fácil, porque tem muito menino que chega aqui e não consegue jogar. Claro, tem a dificuldade no Brasil, o nível é muito alto, mas aqui não é fácil.
0: É, e até porque, uma coisa assim, eu assumo minha ignorância, eu falo, que eu comecei a olhar mais, depois que criei crio o canal, depois que, que, que eu vejo, tem time brasileiro, time ganhando o campeonato nacional com um monte de brasileiro, Entendi. e começa a descobrir que tem um monte de brasileiro, homem, mulher Entendi. não tem tanto, deveria ter também. Uhum. A oportunidade de, pô, estudar e jogar é fantástico, um negócio que no Brasil uhum. tem que abrir mão de uma com uma outra coisa. Exatamente. É, então, é... Tem até time o, time é o, o time que foi campeão
1: da primeira divisão do college, teve muitos brasileiros. Eu até acabei conhecendo um deles. É, então, cara, tá crescendo e tem muito espaço, mas não é fácil. Não é
0: fácil, tem que trabalhar, tem que mostrar futebol, senão não tem como. E aí puxando o gancho do que você tava comentando, que tem muito brasileiro, eu sempre falei no canal que eu sempre fui partidário de USL. Assim digo, não, não nada contra isso nem nada, que eu digo, tem várias ligas, tem o feminino, então ele apega esse mercado dos Estados Unidos em geral mesmo. Em
1: geral, em geral. O Championship é muito competitivo, e o SL 1 também, e daí ainda tem o USL 2, né, que é a Liga de Verão, que é como se fosse a quarta divisão, e, e daí já tem até time que não é profissional, os times amadores, mas é um nível tem um nível forte. Eu joguei em 2018 no verão aí o SL2, e nosso time provavelmente foi um dos melhores times que eu já joguei. Tem até uma foto que eu vejo no aeroporto que a gente tirou. Na época, ninguém era profissional. Hoje em dia, todos que estavam na foto, que foram para jogar a semifinal da USL 2, são profissionais. E eu brinco com os meninos. Então,
0: é uma coisa que eu não tinha ideia do nível que tem. Quando os times que destacam, os caras que se destacam, o nível é absurdo. Tem cara que passa em base de seleção de mundo de lugar, time grande, fora. Tem, tem. O jogo é, é diferente, super intenso aí. E o, que, o gancho que eu ia fazer é o seguinte, eu não achava que, eu, que a MLS Next Pro, que eu não vou colocar gente aí do, dessa liga, Uhum. Ia dar tanta oportunidade, tá dando e os brasileiros de college estão se destacando, né? Isso então, é, tá.
1: é, é bem interessante o projeto deles. Tem uma coisa que eu não sabia também, que pode ser curiosidade, é que eles estão usando a MLS Next como, como teste para a MLS em diversos fatores, até para jogador, né? Como você falou, mas também em questão de regra. Eles estão implantando umas regras novas na MLS Next para tentar usar na, na, na primeira divisão, na MLS. Tipo a é, questão de cartão vermelho eles estão querendo que o cartão vermelho quando você toma o cartão vermelho você vai ser suspenso só na partida contra esse mesmo time no outro, no outro turno entendeu não não vai... é, tem umas coisas assim interessantes é, eu não estou lembrado o que mais mas tem várias coisas assim que eles estão tentando usar como teste na MLS
0: Next agora voltando a ti que a gente se empolgou falando de um monte de coisa que é. eu realmente e... eu gosto uh -huh. Eu tô aqui falando contigo que tô vendo o draft de NHL do lado, já tem ter ideia aqui, cara. Entendi. Esporte da América do Norte. Aham. Uhum. É... Como é que você chegou nos Estados Unidos, de fato, né? Porque isso é uma coisa que eu pergunto pra todo mundo. Eu sei, por, por enquanto, que você é de Porto Alegre, mas... Uhum. Cara, eu, eu fiz a base no Sul, eu passei por Inter, Novo Hamburgo,
1: e daí, depois do no Novo Hamburgo eu fui fazer um teste no Juventude, sub 20 na época. E meu técnico até era o Thiago Nunes, lá, que era o, o depois foi pro Corinthians. E ele ficou ele gostava de mim, mas não tinha como me assinar. E aí chegou um empresário é, querendo me levar pra Grécia, fazer um teste, e eu não, não ia jogar, o cara gostava de mim, eu tava treinando com eles, mas eu não ia jogar a temporada com
0: Juventude, eu acabei aceitando e fui pra Grécia. Bom. O Thiago não desgostar de você, um cara que gosta de jogo ofensivo, bonito, já é uma boa referência, certo? É uma boa é referência, eu gostava bastante dele, né,
1: naquela época ele era só sub-20 da Juventude, claro, um ótimo
0: posto assim, mas não era onde ele
1: chegou, né, e eu gostava bastante uhum. dele. Acabei indo pra Grécia, é... na Grécia fiquei dois anos num time chamado Atrômitos, que tinha uma base muito forte, treinava com os profissionais lá, e só que no último ano, no segundo ano, eles queriam me emprestar para um time da quarta divisão e eu acabei não aceitando. Voltei para o Brasil achando que dava para jogar no Brasil, só que minha idade já era avançada. E meu irmão já estudava aqui. E daí, depois desses dois anos na Grécia, ele perguntou se eu não queria vir para cá, ele conseguiu me ajudar e eu acabei vindo.
0: Nossa, é... você jogou na base de um time na Grécia, é isso? Joguei na base de dois anos, eu joguei o Campeonato Sub-20 grego. Ah. É que você já tinha 18 mais, né? Então dá para ir tranquilo, né? Porque quando isso. não tem, é super difícil o cara conseguir entrar na Europa e integrar a base sub-18 mesmo. Não. Isso, e eu ainda tenho o
1: passaporte português que também ajudou. Então, mas é, foi sub-20. O primeiro ano eu joguei só o sub-20. O segundo ano eu tava com o grupo profissional, mas joguei o Campeonato Sub-20 também.
0: Olha, que é curioso. Já falei com gente na Grécia de primeira, de segunda, a gente jogou as divisões inferiores até a quarta. Uhum. É... Qual é que é esse esquema de sub-20? Tendo vindo de base grande do Brasil, por exemplo. Porque lá o futebol o pessoal é apaixonado mas não tem noção de estrutura porque eu não eu falei só com o Diogo que passou pelo Olímpiaco há faz tempo né então, é... sim sim Diogo
1: craque lá que os caras gostavam bastante dele no Olímpiaco é, cara é, é a estrutura é, é forte os gregos eles ainda não tinham na época que eu estava lá o sub-23 então eles davam total atenção pro sub-20 a gente viajou dois anos que eu estava lá de estrutura de primeiro nível eu gostava muito o primeiro ano meu time disputou a Europa League, perdeu para o Fenerbahçe. É, cara, a estrutura era realmente muito boa, a gente viajava a Grécia inteira de avião. muitos a, Acho que do time sub-20 que eu estava, metade já ainda joga profissional. Então eu gostei muito da experiência
0: lá. É, mas realmente eu entendo, que você emprestava para quarta, a chance de dar errado, sumir é muito grande, né, cara? Muito,
1: é, exatamente. Uhum.
0: É, meu pai, de vez
1: em quando, né meu pai sempre sempre me acompanhou, viajava sempre comigo, ele, na época, ele falou pra eu tentar. E... Mas eu acabei tentando ir pro Brasil e...
0: Mas, assim, é, é que também é difícil.
1: Uhum. Às vezes,
0: se você não já vendo o Clube dos Carapultos, ele tava lá, não vai... É, é, já é difícil estando aqui. Imagina vir de fora, assim, do nada, aparecer, né? Mas... É... Acho que deu uma travadinha aqui no, no, no Eduardo, só... Opa, deu uma travadinha, né? Uhum. Só aproveitando aqui enquanto travou quem tiver curiosidade de entrar na playlist de futebol dos Estados Unidos. Pelo menos para quem tá vendo no YouTube. Tem muito papo com o brasileiro por aí, também na Grécia, enfim. Estamos de volta, Eduardo. Você é o cara que consegue voltou, congelar ó. nas imagens sempre sorrindo, cara. Eu nunca vi isso. Normalmente, quando congela a imagem, a pessoa fica assim. Mas, não, você só congela sorrindo, cara. Parece até treinado. <risos> <risos> não, eu falava que é, é complicado. Voltou, voltou, é, então, não só no futebol, né? Acho que qualquer profissão, dependendo de onde você passa, acaba marcando. Então, é, é, é um risco, né? É compreensível. Agora, teu irmão, ele joga nos Estados Unidos? Isso não tinha nada a ver. Cara, meu irmão, ele veio com, ele veio com a Next, né? É, ele veio fazer
1: futebol aqui. Ele queria estudar mesmo e acabou tendo uma bolsa de futebol. E
0: depois se formou e já está trabalhando. Mas ele que me ajudou a vir até aqui que o um caso um pouco diferente, e ele tá trabalhando com esporte? Desculpa a curiosidade, é realmente...
1: Não, não, ele não tá trabalhando, ele gostou do, do Major dele, ele fez business e tá trabalhando com business, não tem mais nada, nada
0: relacionado com futebol. Essa é outra coisa que eu acho legal, que eu gosto de entrevistar gente que às vezes também não segue diretamente no esporte, e hoje o cara que fundou o Nona, que tá arrebentando na né, USL League 2, era um cara que fez escola jogou, foi protelaria hotelaria, e no fim voltou para o esporte, né, ou seja... Como é que mudou tua cabeça de cinco anos para cá, chegando dos Estados Unidos e do Eduardo que é hoje? Assim? Cara, eu vim para Estados Unidos
1: com o pensamento que eu tinha que me formar, né? Eu queria estudar, queria ter um diploma, mas eu também via a possibilidade de virar profissional aqui. É... Minha cabeça seguiu aberta, né? Eu sabia que eu tinha que estudar, tinha que focar nos estudos, mas eu sabia também da oportunidade que tinha de seguir jogando, e cada ano que passava eu continuava treinando. Eu tive até uma subida, assim, que eu fui de, é, como se chamava, era uma liga cristã na época, primeira faculdade, que era um nível muito baixo, muito baixo mesmo, tem tem bastante brasileiro também nessas ligas, mas comparado com a divisão 2 da NCAA, que foi o que eu joguei, é muito grande.
0: E, e a cristã é da né? né? Ou, é da NIA, né? Ou não?
1: É, ele, a gente jogava contra a Naya, mas não é Naya. É uma liga à parte.
0: Da, da Califórnia, né?
1: Da Califórnia, huh? é, aham.
0: Calif é. Califórnia é um mercado à parte, né, cara? É um super grande, mas é um mercado à parte, né? Acho curioso, cara.
1: É, forte, assim. Eles, pode ser que acaba se distanciando, assim, um pouco das outras ligas. Pode ser, é verdade. E, e até foi jogando Várzea, uma Varsia, Várzea, que é a o nos Estados Unidos. Muitas pessoas não sabem, mas é um, é um mercado muito forte. Tem muito mexicano que aposta dinheiro dá para ganhar bastante dinheiro jogando, é, eu acabei, um, um cara me, veio, me viu jogando na Vars aqui nos Estados Unidos e me chamou para jogar na Divisão 2 da, da NCAA, daí fiz os três anos, e sobre a sua pergunta, cara, minha cabeça seguiu sempre assim, trabalhar bastante, continuar trabalhando, que eu tinha muito estrutura e muito é, apoio, assim, dos técnicos, eu achei que, além da estrutura, assim, as pessoas sabiam de futebol, o meu técnico que na faculdade me ajudou muito, e que eu sabia que, a uma hora, ia ter a oportunidade e
0: trabalhei firme para chegar. Agora, nunca vi alguém falar que foi visto na Vars americana, né, cara? isso Cara, é, é, as pessoas ficam surpresas,
1: mas hoje em dia é muito, muito forte. Teve até um torneio que eu fui jogar em janeiro, na Flórida. Tinha jogadores como o Williams, aquele que era do Flamengo, o Roger, o, o centroavante, Jorge. que é, é o volante. Todos jogando Vars, cara. O Roger era aquele centroavante que era do...
0: Do Corinthians, não sei se tu lembra O Careca Eu sou, Ponte Preta, eu sou Ponte Preta, ele é da Ponte ele é da Ponte, da, Mas ele, da Ponte. Ele, ele, é, ele é torcedor do Guarani Não assumido então não tem Cara,
1: cara todos, assim. todos eles jogando no mesmo time E tinha também o Cara, aquele lateral Que jogou a Copa do Mundo em 2010 Que era do São Paulo
0: 2010?
1: O lateral esquerdo Esqueci o nome dele, mas cara, é a varsa Lulinha. Tava nesse nessa varsa também. Todos pelo mesmo time valendo 100 mil dólares. Então a varsa aqui é muito forte mesmo. Ele, e não ganharam, os caras nem classificaram na fase de grupo. Tem muito brasileiro vindo. É um mercado, tipo assim, tu joga só um, um final de semana e os caras te pagam por final de semana. E é isso, entendeu? Mas estão cada vez pagando mais. Então tá crescendo a varsa aqui.
0: E não é só aí. Eu ouço que tem muito lugar no mundo que tem isso na Ásia. Tipo, é bem interessante que dá para manter a atividade sem ter que sair do teu ramo, né, cara? Convermos, Exato. Porque... Apesar de aí... Dá fazer. Apesar que aí dá para ter essa opção de fazer um outro caminho,
1: uhum. que é no
0: caminho da, da sua área de graduação. E até te pergunto, você se graduou em business também, que tem termo? Né?
1: Foi business, foi business.
0: Como a maioria dos brasileiros, né? Sim, é. Mas sessão de vai para comunicação, alguns que vão com um pezinho esportes, né? Sports, alguma coisa sports assim, mas pelo momento, é muito... né? Uhum. É que, é mais viável e tem um mercado maior ainda, né? E dá para tra continuar trabalhando no esporte com isso também, certo? Dá, dá, exato. A maioria dos que eu conheci aqui
1: brasileiro, quase todos fizeram business, alguns fizeram esporte management e
0: é isso. É, a única coisa que eu soube numa entrevista falando com um cara em D3 é que realmente, pela questão de visto de trabalho, quem se forma em esporte tem mais visto mais fácil, né? Que é uma área de estímulo de trabalho aí, diferente do business, né?
1: Aham, pode ser, verdade.
0: Em coisas bem estratégicas, que às vezes não aparece tudo quanto é lugar. Agora, entrar no, no, no onde que é o LA Force, que no fim é um grupo com um monte de time. Foi parte da estratégia ou foi algo que aconteceu contigo?
1: Não, foi algo que aconteceu. O mesmo cara que me viu na Varza, ele era. Ele mandava muito jogador da faculdade para o Golden State. E ele acabou me apresentando. Joguei um. Joguei alguns jogos por esse time pelo Golden State. O dono do time gostou. E aí joguei dois verão... verões. É, por pelo Golden State e no último fui muito bem no verão do ano passado a gente tinha um time bom na NPSL a gente chegou na semifinal eu me destaquei e o cara gostava de mim já assinou comigo em janeiro
0: porque realmente na Nissa também tem a mesma regra que se aplica às outras ligas profissionais que de uso. não pode ter tanto estrangeiro né não pode, tem
1: limite de estrangeiro é bem complicado e que acaba virando mais difícil né aliás em janeiro, que eu falei que eu fui fazer o
0: teste no Las
1: Vegas Lights, que é a USL Championship, acho que contou um
0: pouco, eu não sei, americana. Não, conta, com certeza, porque eu já falei com gente que já passou em em Championship e falava que às vezes estava no elenco, mas não podia jogar porque tinha cota. Uhum. Principalmente time que é subsidiário de outro, muitas vezes, veio do cara do time A, quando tá lesionado e joga, toma espaço, é difícil. É difícil, então, é difícil. Né? Então, pra galera que pô, às vezes pensa, vamos pros Estados Unidos, vou deitar, fazer a vida. Cara, é um complemento legal é, para diploma, ab abrir cabeça em inglês, um monte de coisa, mas não é fácil. E chegar onde você tá não é fácil, né, cara? Então, não né? é não é fácil, porque vai vai fechando o
1: círculo, né? Jogar, início da é... Claro, tem alguns alguns times assim que não é tão difícil, mas quando tipo, por exemplo, eu joguei numa divisão 2, era bem competitivo. A gente treinava como profissional já, é diferente, é pouco diferente, não muda muito os treinos do que eu tenho hoje em dia, Entendeu? Então vai
0: funilando o funil e fica, fica difícil. Sim, para pra quem às vezes não tem ideia, como eu já, eu já, já falei com quase todo brasileiro no SL Championship, se faltou é um outro que chegou. Uhum. E bom também. Pega o histórico dos caras que nem você, cara. Só passou em base grande, os caras jogam bola pra caramba e espaço um profissional, que ponto. É, exatamente. E, às vezes vai achar, quem... Não, e tem um monte de cara que nem chega a jogar e também vem de base muito boa. Ou que até não Sim. vê, mas joga muita bola, né, então... Como acontece muito.
1: E aí cada, cada degrau que tem que subir tem que trabalhar mais ainda, que é mais difícil, né? Por exemplo, agora a Danisa, se eu quiser subir para o USL, MLS, tem que trabalhar ainda mais, mostrar ainda mais serviço.
0: Não é fácil. Mas como é que tem sido pra ti? Porque, de fato, você tá, pelo menos aí no time agora na né? Anissa há uns três meses, né?
1: Uhum.
0: Era o que você imaginava, ou não? Porque já tava, de certa forma, você já tava no grupo do Golden State barra LA Force, né? Uhum. Eu sempre brinco... Depois que eu conversei com o Ciro, que tem o nome de Alei, mas não fica em Alei, né? É, fica,
1: fica uns 30 minutos de Alei, né?
0: É, fica mais perto do outro aeroporto do é, que do aeroporto de Alei, né?
1: Fica, exato. Uhum, verdade. É. Como é? Qual que é a pergunta, Jorge? Não
0: entendi. Apesar de estar já mais de quatro anos jogando nos Estados Unidos, trabalhando, estudando, quando você chega na Nice, que de fato é um profissional. Teve alguma surpresa, alguma coisa assim pra ti que você falou, caramba, isso aqui... Cara, eu acho que é mais da
1: experiência, né? Esse, esse ano o nosso time não tá, não tá muito bem e a gente sente assim que rola muito ego, tem os, os caras que já jogaram MLS, gente, no começo do ano a gente tinha, pô, acho que metade do time já tinha jogado MLS, os caras que são a gente costuma usar aqui, os caras são bem canteiro né, eles têm muita experiência, então é isso que é a diferença da, do college tem mais técnica, não é tanta correria, se bem que é bem intenso a Nisa, mas acho que foi mais isso, foi mais a, a experiência que tem envolvido assim, e o meio das pessoas foi o que eu mais senti de diferente.
0: É, porque você falando exatamente, eu, quando eu, eu puxando o gancho de quem não vi entrevistar ontem, que eu falei com outro atleta brasileiro da Nisa, quando saiu de Detroit, que era o, o, o bicho papão da Liga, eu achava que o Alley Force ia pegar essa vaga, mas pegou o concorrente do lado, né? Exatamente, e tem clube clube é organizado, né? Uhum. Como é que ele tá se estruturando para com certeza é um time que quer ganhar? Certo? Quer ganhar, quer ganhar. A gente teve
1: troca de treinador, né? Depois de depois que o Thales foi embora, que foi o técnico que chegou na final ano passado, é, eles a gente não, não sabia bem quem que ia ser o técnico e acabou assumindo um que é, acabou não sendo muito feliz aqui. Começou mal, perdeu muita partida. A gente tava em último. E, aliás, ainda está em último porque só está em penúltimo porque o, o clube, o Vale United, acabou perdendo pontos. Né? É, exato. Teve uns problemas internos lá e perderam muito ponto. Então agora trocou de técnico e eu vejo isso como uma esperança. Porque o outro técnico não estava conseguindo se encaixar, perdeu muito jogo. Então vamos ver. Mas acho que com a qualidade que a gente tem no grupo, assim, com a estrutura que o clube nos dá, a gente tem condições de,
0: de virar o jogo. Sim, porque realmente é um clube que... Você falou que teve experiência no próprio dos clubes do grupo, tanto de USL League 2 quanto de NPSL, né? Exato. Uhum. Mas é, é, uma, é uma academia, mas... Que é, academia é o termo que o pessoal tem aqui de base, barra escolinha, enfim, o que for, mas... De onde surge é... o que contas do Porque é um monte de coisa, né?
1: cara Sim, sim. é Cara, o, o dono, ele gosta muito de futebol. É, sempre foi apaixonado por futebol e no verão ele juntava todos os meninos que ele conhecia, que já tinham jogado a Academy, aqui em Academy de verdade, com outros que moravam perto e começaram a treinar, fez o Golden State para jogar a NPSL e o SL2 só no, durante o verão. E começou a dar certo. É, tem outros brasileiros aí que jogaram comigo, Pedro Fonseca, que hoje em dia joga MLS Next, o Gabriel Costa também fizeram um grupo muito forte assim no verão e esse era o Golden State, mas começou tudo na, na base mesmo, na Academy depois que foi jogar esses torneios de verão.
0: O Gabriel, o que que tá nas Filipinas, é isso ou não? Não, o Gabriel Costa não. que tá
1: no Rochester de Nova York.
0: Ah, que tá na, na Next Pro mesmo, né? Esse, isso, esse. A gente jogou tudo todo mundo junto aqui. Que tá ele e do, do, o Pedro Becker que tá indo muito bem também, né? Que foi o campeão é, tá, tá. nacional, né? O Pedro, o Pedro não, não
1: chegou a jogar aqui, mas jogou outro Pedro Fonseca, que está no Salt Lake, no Real Salt Lake, da MLS. Acho que é um único brasileiro
0: de lá, né? Não esse, tá. É né? E o Cícero então, hoje comigo. É, então, que, que legal que o momento é bom de ter surgido essa liga para abrir oportunidades também, né, cara? Acho que isso é muito bom, né? Para quem tá se formando, que nem você que está começando de carreira de profissional nos estates, né, cara? Uhum, é esse momento que vai ter Copa do Mundo, vive surgindo coisas, às vezes pode acabar uma liga, mas surge sempre coisa nova. Uhum. e você é. que tá um bom tempo no mercado e tem um irmão que jogou também pode ser os uhum. caminhos hoje, assim? claro, cabeça na Nissa obviamente hoje em dia, mas o que, que você já viu que acha que é possível o caminho com um cara que tem com certeza tem uma bagagem muito boa tanto sua de irmão, tudo, enfim
1: uhum.
0: cara, acho que é, é seguir trabalhando onde tem oportunidade né? a
1: gente já ficou ouvindo aqui que a Nisa no começo tinha problema que não ia continuar, mas continuou já tem quatro anos aí tem que acreditar, igual você falou, trabalhar onde que a gente está agora, sem pensar muito no futuro. Claro, abrir abri qualquer olho para qualquer oportunidade, mas acho que é seguir firme onde eu estou agora, mostrar tudo que, que der nesse final de temporada aqui para ver o que, que vai acontecer no futuro. Mas acho que seguir trabalhando assim que vai ter oportunidade, se não, não for na
0: Niza. E ter uma coisa que eu acho curiosa. É, o futebol é muito diferente do futebol do Brasil. Né? Um caso que nem do, do, da entrevista que eu tive ontem, que tem um time que toca mais a bola, tem um ritmo um pouco diferente, não é muito comum. Você teve que mudar muito o teu estilo da época de Brasil pra hoje? Cara, acho
1: que não. Eu, até falando sobre o Guina, que ele falou, eles gostam bastante do jogador que vai pra cima, né? Eu gosto de ser bastante ofensivo no 1v1, Mas ganhar. Talvez seja a Califórnia, né, cara? é, exato, uhum. comigo comigo não, tem alguns treinadores, por exemplo o que tava aqui, é, o último sem ser o, o atual, ele gostava de um, um futebol mais defensivo mais de marcação intensa isso sim, isso sim eu senti uma diferença mas em geral, os técnicos normalmente gostam do jogador ofensivo que vai para cima,
0: e aí eu sim. me encaixei bem. É, então, isso que é bom de Califórnia, que tem influência de mexicano também, ou seja, talvez a gente a adaptação seja mais fácil via Califórnia né? Uhum
1: sim pode ser verdade pensando nessa forma e acho que o futebol na Califórnia o MLS também cada vez está crescendo mais o clássico que vai ter amanhã né o
0: Tráfico, né esse é um El... jogo
1: de ver muito
0: louco os caras vão para cima loucamente cara é ah. bem legal cara
1: foi chegando esses nomes aí que Eline Bayo então tá cada vez ficando mais legal acompanhar o MLS
0: aqui sim sim eu sempre achei legal mas acho que agora tá vindo os caras que nem tão... Bom, chegou também no no em, Cine, no, no, em Toronto, cara. Tipo, não, é, não é cara que tá pendurando a chuteira, não, né? Tá não, idade, só... não
1: é? O Bale saiu do Real direto pra cá, né?
0: Então, é. E, e cara, isso ele vai, vai, vai dar certo. Aí, o estilão dele aí, cara...
1: Eu acho que vai. olha né?
0: meu Vela de volta. Exato. Tem, tem bastante cara é bom. Agora, você já teve curiosidade de eventualmente sair da Califórnia? É que, na verdade você já estava muito ligado ao grupo do Golden State, né, cara? Uhum.
1: Cara, tenho, tenho vontade. É... Eu ainda, agora não tenho nenhum empresário assinado, mas de vez em quando chega alguma coisa ou outra de Europa, né, até porque eu tenho o passaporte europeu, ajuda. Eu acho que eu tenho essa vontade, eu, tenho, eu espero ficar mais um ano, dois aqui, vamos ver como, como acontecem as coisas, mas
0: eu não recusaria nenhuma proposta de ir para outro
1: país não jogar bola.
0: Eu tenho muita curiosidade, né? eu falei com o Guilherme, eu tenho curiosidade de ver o pessoal que sai do futebol dos Estados Unidos indo a Europa, cara porque ainda mais quem tiver passaporte europeu o jogo é muito parecido, né, o americano moldou o negócio para ser no um modelo do europeu, né, então uhum. eu gostaria e dá para ver a quantidade de americano novo dando certo na Europa
1: né? cara, e vão cedo ainda, né os americanos estão indo cedo para lá
0: é, eu falei com o que que ele tinha falado? eu não lembro com quem que eu falei da época do Caden Clark que ele tava jogando, acho que foi nos bastidores, não foi na entrevista o moleque de 18 uhum. anos foi pro States. Tudo bem, era do grupo Red Bull, mas tem vários outros, né? Orlando City, uma série de clubes. É,
1: vários. Cara, eu gostaria, porque por mais que aqui o futebol tá crescendo, eu senti na Europa que eles amam o futebol, né? Tem aqui essa cultura de torcida. Aqui, alguns clubes têm torcida, mas tu vai ver muito jogo de estádio vazio, né? Então, acho que na Europa é, é ainda onde eu, o berço do futebol, né? eu gostaria
0: de jogar lá ainda. É, tem alguns nichos, alguns lugares que o futebol vingou mesmo, né? Seattle, Portland, uhum. né? para Championship,
1: os cara lotava
0: o estádio. No qual? Desculpa, cortou aqui.
1: Detroit City, que ganhou a Nisa no passado.
0: Sim, é que o estádio também é mais acanhado, mas uhum. o Cincinnati, quando era na época do USL, lotava tanto que foi para a MLS, mas realmente são poucos lugares ainda que tem um fanbase maluco, maluco, mas também, convenhamos, é. o futebol tem 30 anos aí, né? Nem isso, então... Exato. É. Sim. É questão de
1: cultura, né? Acho que eles ainda gostam muito do, do basquete,
0: do futebol americano. Mas quando vê, daqui a pouco começa a mudar. Eles começam a se interessar mais pelo futebol. Bom, mas interessante saber realmente que você tem passaporte europeu, porque achei... essa é uma combinação muito boa, né, cara? Você pega uma, um, um vigor físico diferente, um vigor tático muito forte, daí dos Estados Unidos também. Uma uhum. qualidade que o latino tem, né, cara? Isso é inquestionável, assim,
1: né? É, exatamente. E aqui, os, os americanos gostam muito de trabalhar, né? Eles treinam muito, é, é bem intenso bem o futebol, né? Tático, intenso. Então, acho que de, de alguma forma dá para levar também um pouco da experiência daqui para a Europa, caso um dia eu for para lá.
0: Não, sim, sem dúvida, sem dúvida. Pô, acho que a adaptação é muito mais normal. Pelo menos é. da Europa do Ocidental, assim, uhum. esse é automático até o negócio. Aham, uhum, é verdade. Pô, interessante ver, porque eu falo... Falei agora há pouco com um jogador brasileiro que foi a segunda entrevista com ele. Hoje está no Uruguai, está super bem no Nacional. E o primeiro papo é para conhecer mesmo, trocar uma ideia, às vezes ficar surpreso. Eu sempre fico surpreso com alguma coisa, que nem a história da Várzea. Uh -huh. ideia, de Estados Unidos. Já tinha me falado, mas não tinha ouvido nomes, tudo de gente jogando.
1: Eu tenho, eu tenho amigos que hoje
0: em dia eles preferem jogar a Várzea do que jogar a Nisa e
1: jogar a USL.
0: É, porque daí tem mais flexibilidade também, né? Eu
1: Exato o cara pode fazer outras coisas também se quiser pode até trabalhar durante a semana e joga no final de semana
0: e que tem um monte de país que tem isso também na, que tem. Eu falei, na Ásia tem bastante é bem hum. curioso, cada peculiaridade de cada lugar eu gosto de mostrar aqui o que motiva a pessoa que às vezes quase sempre tem muito preconceito no Brasil ou de qualquer outro lugar se não for que nem eu boto na minha chamada no canal La Ligue, La Premier League
1: hum.
0: Mas não, o pessoal não sabe quanta oportunidade tem pelo mundo quanta gente está fazendo sucesso às é, vezes tá super bem de vida no... eu, eu brinco, sempre volta pro Brasil volta pro Corinthians, pro Flamengo mas qualquer outra coisa é... É, difícil. é difícil é difícil, é difícil
1: na Grécia também eu conheci o Marcelo, Marcelinho Leite ele jogou bastante tempo na Grécia, depois foi pra Índia tentou voltar pro Havaí cara, teve muita dificuldade de voltar pro Havaí acabou voltando de volta pra Índia porque é muito difícil voltar pro Brasil
0: Marcelinho que é uma lenda da Índia, né cara lenda, né? Eu, uhum. eu ia marcar de bater um papo com ele Outra vez aconteceu alguma coisa, eu falei, pô, matou é uma lenda, eu, acho que ele deve ser... eu falei pra ele, você pode se virar um guia turístico da Índia, cara ele já jogou em um monte de lugar na Índia, e o cara tem história, ele cara tem muita história, na, na Grécia o é cara né pode
1: ser, é verdade, mas ele é uma lenda,
0: e esse joga bola pra caramba também, pô, o cara tem uma puta base de Rio de Janeiro <risos> também, mas o pessoal não sabe porque não e... jogou no profissional famoso, né? Não, exato.
1: Acho que foi ele na base mesmo. Ele foi para o Atlético de Madrid
0: lá. Acho que ele jogou Atlético de Madrid B.
1: Depois foi parar na Grécia. Quando eu subi na Grécia, ele, ele era meu companheiro de treino lá, Muito, muita experiência boa que ele me passou. E outra curiosidade, nosso técnico lá era o Sapinto, o que foi pro
0: Vasco depois. Aí ó, tá vendo? Marcelinho perdeu a chance, estava na Índia de novo, mais uma vez, para a milésima vez de volta na Índia. O uhum. Marcelinho estiver vendo aí, ó. Tá convidado sempre, hein? Que eu parei de encher o saco dele. <risos> mas tá convidado sempre, porque eu gosto de falar com gente realmente no mundo inteiro, embora eu não negue que até por questão de fuso horário, um mercado que cresce muito, esse mercado dos Estados Unidos ainda vai crescer demais, né, cara acho que... eu acho que vai, né? e só, só colocando um, um parênteses aí eu, eu
1: tô trabalhando agora com um amigo, abriu uma empresa a gente tá trazendo meninos do Brasil para estudar e jogar aqui a gente tá recém abrindo a empresa, chama Step Forward estamos querendo ajudar aí os brasileiros que estão interessados a vir para cá também
0: isso eu acho curioso também, porque eu, de uma maneira meio ignorante... Bom, que eu falei, uma coisa que eu sempre falo no canal, que um abraço pro Jonathan, colega de trabalho, hein? isso aqui é meu lazer, né? mas... É... eu não tinha ideia do tamanho do mercado e como ainda tem muito espaço, né, cara? Tem espaço para todas as empresas. Eu falo, pra menina tem um monte, um monte, um monte, um monte. Agora, vocês estão focados em Califórnia, alguma coisa específica, que eu gosto de divulgar toda a atividade empreendedora do pessoal, é legal que os Estados Unidos para empreender é maravilhoso, né? Sim, é
1: maravilhoso, é maravilhoso, aqui é o, o país das oportunidades, né? A gente tá focado em Califórnia, sim, porque eu e o meu parceiro, o Sérgio Gazola, a gente morou aqui, aqui quatro anos já, ele já faz isso faz dois anos, e eu acabei conhecendo muito técnico de faculdade, das principais faculdades daqui, e vi, vi como uma oportunidade, o Sérgio também me chamou para fazer parte, estamos aí. Mas o foco é Califórnia, mas a gente conhece outros
0: estados também, tem oportunidades em outros estados... É que esse é um estado muito grande, né? Tipo, aí, Texas, cara, uh, Flórida são mercados, país, quase país, né, cara? Então, é exatamente, quase um país. maior é, de muito país, então, uhum. pô, legal. E se aumentar a quantidade de brasileiro, traz, levando a galera aí, bota no canal também, que eu gosto de mostrar a trajetória de todo mundo, cara. Claro, claro. Tomara que. Tem muito que... preconceito, é, tem, ah, tem que ser rico, tem que ser não sei o que lá, tem que. Não, cara, sendo bem orientado, preparado, dá para chegar. E mesmo Sim. se não chegar direto numa porta na grande universidade, tem vários caminhos, né? Então, exato, não... exato. Pô, Tomara, seria um sonho nosso da empresa aí, do
1: que um, algum dos que a gente traga, tem uma entrevista aqui contigo também.
0: Pô, será um prazer enorme, assim como falar de novo contigo, seja nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, hein, Eduardo? Show, maravilha. Bom, para quem quiser te acompanhar aqui, eu vejo um monte de rede. Hoje, o LA Force, ele tá transmitindo na Eleven, ele tá transmitindo no YouTube, no canal da Nissa, como que alguém acompanha o teu jogo?
1: Na Eleven Sports é o canal mais fácil, né? É... Eu acho que tem, na Nisa tem também, mas o que normalmente a gente passa é Eleven Sports, o link. E
0: aí, quem quer ver, acha de tudo, né, Eleven Sports. É surreal, né, cara? Se quiser ver segunda divisão do Brasil tem, a terceira vai ter também. Sub-20, sub-17 tem também. Quem quiser ver segunda divisão do Botão, passa feminino lá. Então, cara, <risos> é maluco o negócio. E lá Não. dá pra ver como o futebol nos Estados Unidos é grande, né, cara? Tem muita liga lá, né, cara?
1: Tem, então... tem, às vezes eu ligo lá, eu nem sei o que, que liga que é, e tem de tudo, várias ligas amadoras também, mas é maneiro, é legal.
0: Então, quem quiser acompanhar, mais um brasileiro em liga profissional, que não é fácil, uhum. se fosse fácil, eu estaria com um monte, um monte, um monte. É, aí, pô, falou foi... com três, né, brasileiros na Nisa, somos poucos. Sim, mas mesmo nas USL, não tem tanto, não é fácil, porque também concorre com espanhol, com gente mexicana, gente de tudo quanto é lugar. Uhum. Então, pô, só posso desejar sempre muita boa sorte porque isso abre porta para mais brasileiros fazendo um trabalho legal. Com certeza. Seja no campo ou fora também, né, que você falou que está empreendendo. a ah, Step Forward, é isso? Step Forward, exato. Esse é o nome da empresa. Bom, quem quiser, quem quiser acompanhar o trabalho da Step Forward, é só seguir o teu perfil, a E7 Faria, alguma outra coisa, algum outro canal? O que, que você recomenda? Tem,
1: tem o próprio Instagram, mas é, vou colocar lá também no meu Instagram lá, o, o link do, da Step Forward. É, a gente tem o um Instagram lá, a gente ainda não divulgou, a gente tá melhorando o Instagram da empresa. Vamos divulgar em breve um novo Instagram
0: e qualquer coisa de marca no comentário da postagem aqui no YouTube, no Instagram, onde for, que sempre é legal ver. E nada, nada, sempre ajuda, né, cara? Que a gente quer fechou. ver o brasileiro tem sucesso no mundo todo. Fechou, agora Fechou, pô, Jorge, muito obrigado aí pelo convite, muito legal falar contigo. Sim, eu tô feliz daço assim, que eu falei, que você viu a minha entrevista de ontem. Uhum. Eu quero falar com os caras na Nissa e, e faz um tempo que eu não falava. Então, onde tem brasileiros, estates, estou buscando. Cara. No campo de treinador, preparador físico, diretor de clube. Tem é um, legal. tem um. College, né?
1: Se eu puder te recomendar um cara, tem um. O, o fisioterapeuta do nosso time, ele é brasileiro, tem muita bagagem, é muita resenha. Acho que seria legal tu conversar com ele também.
0: Meu parceirão, demorou.
1: E ele é formado aí ou no Brasil? Ele é formado no Brasil, foi fisioterapeuta no é, paulista de Jundiaí, tem experiência no Brasil, tem experiência aqui, o cara é uma resenha.
0: Uh, tá mais que convidado já, nem sei o nome, mas tá convidado, porque eu gosto de mostrar que tem Gabriel. mercado. E que não é tão fácil para quem é formado aqui, é mais fácil para quem é formado nos States, que já tem o e tudo, diploma daí, mas o fisioterapeuta do Brasil ele é muito bem visto. Uhum. Então... Eu a gente espaço. Como... de vez em quando aqui
1: na, nas resenhas que a fisioterapia no Brasil é,
0: é bem, bem
1: forte. Assim. Às vezes aqui os caras nem tratam direito, a gente tem mais dificuldade e prefere o brasileiro. Por isso que aqui no Força a gente tem sorte de ter o, o Gabriel.
0: Sim, sem dúvida. E antes eu achava que, era, que o cara vinha para o Brasil só para estar tá perto da família. Óbvio, tem isso também. Mas, de fato, o pessoal recupera muito melhor no Brasil, né? Em qualquer lugar do mundo, cara. É muito ah, interessante. Cara. Muito forte. Mas, eu comecei a entrevistar fisioterapeutas e preparadores físicos todo mundo também, porque pô, é, é visível o impacto em vários clubes todo mundo. Uhum. E é o pessoal mais invisível ainda, né? Porque, mais e... in...
1: só aparece quando um cara se machuca entra <risos> lá e sai já.
0: É o bombeiro lá na hora, né? Então né? fácil a vida de bombeiro.
1: Mas tem um trabalho é muito importante para gente durante a semana em lesão, é,
0: é excepcional. Não, muito legal. Uhum. Um abraço aqui para o pessoal que estiver acompanhando no Rio Grande, na Grécia, sei lá se for ver, ou na Califórnia. E, como eu falei, até a próxima mesmo, do Combinadaço, convite aberto, com certeza. Beleza, Jorge.
1: Aqui, obrigado, obrigado de novo pelo convite.
0: Maravilha. Tu... Boa tarde para ti ainda, né? Boa
1: tarde, boa tarde. Muito sucesso aí para você. Vou continuar acompanhando o canal, que é muito legal a oportunidade que você dá.
0: Sim, porque eu sei que, cara, como... É legal em qualquer parte do mundo, mas é que aí a gente sabe que 2026 está aí, cara. Então, é, tem muita coisa. Tem muita coisa. É
1: exatamente, é
0: uhum. verdade. Pô, excelente fim de temporada para ti, até quando vai a temporada? Vai até novembro,
1: se a gente for até o playoffs, que é o objetivo, vai até novembro.
0: Eu lembro de falar acho, com o Ciro, o final da temporada passada foi absurdo, cara. Quem tiver curiosidade vai ver que o time jogou muito bem e como acabou a surreal, né, cara? É, surreal, eu não vou comentar sim. aqui para o pessoal ver, mas é, é, inacreditável, cara.
1: Uhum. É, é inacreditável, Era uma ótima temporada e acabou numa infelicidade lá contra o Detroit, que era uma baita equipe, que está indo muito bem na, na USL Champions Foi uma questão de detalhe, mas foi um
0: ótimo trabalho feito pelos meninos ano passado. Né? Sim, ou seja... Tem espaço para todo mundo e, como aí é mata-mata, cara. É. É, é cruel outro... de um lado, mas gera oportunidade por outro. Né?
1: Exatamente, exatamente. Eu é gosto. Viagem, de... né? é, particularmente, assim, eu gosto muito de mata-mata.
0: Ah, a gente no Brasil sente falta. A gente sabe que por questão de meritocracia, de fato, uma liga faz é, é melhor, mas por audiência, tudo. e Bom, o americano faz isso que ele sabe fazer negócio, então eles botam de propósito. Certo?
1: Exato, é... exato. É mais emoção, é
0: questionável, né? Questionável. questionável, diferente, né? É que você é mais novo. Você não é da época aqui no Brasil que tem os mata-mata, tudo aqui. Você é mais novinho, então não uh -huh. era sim. só mata-mata,
1: né? Não tinha ponto é,
0: Exatamente, isso. exatamente. até tinha um pouquinho, né? Mas pô. Por... sim. Mas é bom que tem de tudo. E com certeza aí, com certeza, vai ter gente que, aos poucos, vai ver campeonato com rebaixamento, campeonato disso, campeonato daquilo, que nem no futebol americano sempre tem, no basquete gera, no beisebol tem um monte de liga.
1: Uhum.
0: O pessoal sempre empreende e sempre é brasileiro. quanto antes, o
1: quanto antes tiver rebaixamento e promoção no, nas ligas aqui americanas, mais interessante vai ser assistir, né?
0: E trabalhar também, né, cara? Porque eu vejo que ah, eu comentando sim. em off com muita gente, eu falo que como isso afeta nos outros esportes também, né? Uhum. No Soccer também, sem dúvida nenhuma. Sim. Na Inglaterra, por exemplo, a, a promoção né, para
1: a Premier League é absurdo o quanto envolve dinheiro da Champions League para a Premier League é absurdo o quanto eles levam a sério.
0: Sim, sim. Uhum. E dá para fazer como mata-mata que nem eles fazem, na segunda, na terceira, na quarta divisão, ou seja, é só montar direitinho, que a coisa vai. Ah. Né? É. Então, Não, tá. mas, pô, muito bom falar contigo, prazerzaço ter esperado esses mesinhos desde o começo aí, né? na chegada, pelo menos no time principal.
1: Exato. Muito obrigado de novo, Jorge.
0: Um ótimo falar contigo. Igualmente, cara. Um grande abraço e até próximo, entendeu?
1: Valeu, Jorge. Abração. Valeu.